0: Dotyczący kościoła i wyznawców Johna Coltrane'a wygłosiłem na zamówienie Impulse Art Festiwalu. Temat zaproponowałem sam, bo wydał mi się najbardziej interesujący w kontekście alternatywnej imprezy muzycznej. Wygłaszałem zresztą już parę podobnych prelekcji na festiwalach na poły muzycznych, zarówno na Chężkę Festiwalu w Warszawie, jak i na Vegan Maszyn we Wrocławiu. Moje wystąpienia były stosunkowo dobrze przyjmowane. Odnoszę jednak wrażenie, że w tym wypadku albo nie dość dobrze wycelowałem z zainteresowaniami publiki, albo problemem były miejsce, czyli popularny lokal na rynku, gdzie przychodziły osoby przypadkowe, niezainteresowane imprezą, albo wystąpiły jakieś inne czynniki. Termin wygłoszenia mojego wykładu przesunął się o godzinę z powodów problemów technicznych. I o ile ostatnio moje prelekcje zbierały pełną salę ludzi... Tu było ich, delikatnie mówiąc, znacznie mniej. A osoby zajmujące stoliki dalej od sceny w lokalu, chyba były zirytowane tym, że coś gadam, zamiast pozwolić im spokojnie rozmawiać ze znajomymi przy kawie lub piwie, bo stopniowo w czasie wykładu ich rozmowy stawały się coraz głośniejsze. Dlatego dwaj muzycy w czasie mojego wykładu, których początkowo nie zauważyłem, bo weszli na scenę za moimi plecami, stwierdzili, że najwidoczniej to, że coś mówią, oznacza, że nic ważnego się nie dzieje, a że czerwona lampka na kamerze, świecąca się pod napisem recording, jest elementem wystroju lokalu, więc przyszli przygotować się do występu i zaczęli stroić instrumenty aż do momentu, gdy ich ze sceny wyprosiłem. Te wszystkie czynniki sprawiały, że z jednej strony kontynuowałem swoją prelekcję dla grupki zainteresowanych osób, starając się nie dekoncentrować zachowaniem innych. Ale z drugiej strony nie było to do końca łatwym zdaniem. Stąd na niniejszym nagraniu usłyszycie moje lapsusy językowe, choć większe z nich powycinałem, i z czasem w czasie wykładu coraz bardziej podnoszę głos, co było reakcją na głośniejsze zachowanie innych osób w lokalu ulokowanych dalej od sceny. Niemniej wykład jest kompletny, przedstawione w nim informacje zweryfikowane w licznych źródłach, a sam temat w mojej ocenie religioznawczo interesujący. Dlatego postanowiłem go dla Was opublikować. Zapraszam do jego odsłuchania. Ja nazywam się Mikołaj Kołyszko, jestem hostem podcastu Religioznawczego i zazwyczaj poruszając tematykę religioznawczą, mówię o rzeczach, które są mroczne, przerażające, w jakiś sposób ciemne. Dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś zupełnie innym: mianowicie o czymś o wiele bardziej pozytywnym, czyli o kościele Coltrana. Kościele, który został założony na cześć bardzo słynnego jazzmena, który przez 13 lat był uzależniony od heroiny i alkoholu, a który został, tak jak powiedział wcześniej Rafał, w pewien sposób ubóstwiony. Witam licznie zgromadzoną publikę, cześć Beniamin, cześć Kasia, cześć Bartek. I witam, Rafał, cześć, tak? I witam wszystkich, którzy oglądają mnie na Facebooku. Jesteśmy w klubie Pod w Krakowie i myślę, że możemy zacząć tak? A i dużo ludzi witam, którzy się nie chcieli przenieść dla wszystkich was opowiem o świętym Johnie Coltrane i jego kościele Więc e, mam nadzieję, że wszyscy wiecie, kim był John Coltrane. Jeśli nie, to powiem, że był genialnym jazzmenem, jednym z najważniejszych jazzmenów w ogóle w historii XX wiecznego jazzu. E, obok Louisa Armstronga i Milesa Davisa był chyba najważniejszy, zresztą e, zgrał razem z Milem Davisem swojego czasu. E, I był bardzo ciekawym człowiekiem, jeśli chodzi o jego przekaz, który próbował przekazać światu, przekazać w bardzo osobliwy sposób, bo robił to głównie za pomocą swojej muzyki. No nie pozostawił po sobie żadnych książek, żadnych felietonów, esejów, ewentualnie jego myśl możemy poznać tylko i wyłącznie z wywiadów i z rzeczy, które pisał do, do swoich płyt, które mu kazał robić to wydawca, czego on nienawidził. Jeśli chodzi o to, jak ukształtował się ten genialny jazzman, urodził się on 23 września 1926 roku w Hamlet w Północnej Karolinie. Jego rodzice, co jest bardzo nietypowe dla znanych i słynnych jazzmenów, nie byli muzykami, byli krawcami. Natomiast bardzo kochali muzykę. Jego ojciec grał na ukulele, matka na pianinie i śpiewała także. I bardzo starali się zarazić tą pasją swojego syna. Duży wpływ też na niego ukształtowanie, jego myśli, i całej jego postawy mieli dziadkowie. Byli byli nimi wielebny William Blair oraz William Coltrane. Byli to ciekawi ludzie dlatego, że oni byli wielebnymi w kościele, który się nazywał Afrykańskim Kościołem Metodystycznym Syjonu. Był to odłam metodyzmu, który się kształtował w XIX wieku w proteście przeciwko amerykańskiemu metodyzmowi, który był w niektórych miejscach, w niektórych postawach uznawany przez czarnoskórą ludność za rasistowski. Mały Coltrane bardzo szybko zderzył się z przykrą rzeczywistością na temat świata, w którym żyjemy, ponieważ gdy miał 12 lat, w grudniu, kiedy zbliżała się gwiazdka, w ciągu jednego miesiąca zginęli jego dziadkowie, o których powiedziałem, że mieli na niego duży wpływ, jego wujek, jego ojciec. Stał się dzieckiem wychowywanym przez samotną matkę w ciągu jednego miesiąca. Mimo to rozwijał się przynajmniej muzycznie w miarę dobrze. Bardzo możliwe, że w ogóle uciekł wówczas w świat muzyki. W szkole średniej zaczął grać na na klarnecie i na e, instrumencie zwanym sekshornem altowym. To jest taka trąba zagięta, która wydaje bardzo fajny, ciekawy dźwięk. E, po szkole przeniósł się z matką do Filadelfii, kiedy skończył już swoją szkołę, no i tam zaczął dorosłe życie. I starając się zdecydować, co może robić dalej w swoim życiu, przypomnę, że to już był czas, kiedy hulała druga wojna światowa. Coltrane postanowił się ustąpić do marynarki wojennej. Zrobił to trochę dlatego, że nie chciał, żeby, żeby wylosowano go do jakichś takich dziadowskich różnych wojsk lądowych. I z jednej strony fajnie, że wstąpił w czasie II wojny światowej i chciał walczyć za swoją ojczyznę, ale może duch pacyfistyczny w nim był trochę silny, dlatego że wstąpił 6 sierpnia 1945 roku, czyli kiedy wojny II wojny światowej w Europie już nie było a dokładnie w tym dniu zrzucono bombę atomową na Hiroshima, czyli można powiedzieć, że było trochę pozamiatane. Mimo to przyszedł szkolenie, trafił do Pearl Harbor na Hawaje. I co jest ciekawe, będąc w wojsku, nagrał swoją pierwszą płytę muzyczną. Przy czym... Było to trochę dziwne, dziwny zespół muzyczny, dlatego że tworzyli go sami biali oficerowie i żeby nie urazić społeczności wojskowej, szczególnie oficerów Armii Stanów Zjednoczonych, udawano, że to jest zespół tworzony przez białych ludzi, gdzie Coltrane gra tylko i wyłącznie gościnnie, ale był tak wyższy, jeśli chodzi o poziom muzyczny od wszystkich innych ludzi w zespole, że zaczął stać się liderem tego zespołu, w którym występował gościnnie i tam nagrał swoją pierwszą płytę i zaczął swoją muzyczną karierę. Kiedy wyszedł z wojska zaciągał się do różnych ciekawych zespołów muzycznych, bandów jazzowych, próbował, cały czas poszukiwał swojego nowego stylu muzycznego, bardzo odważnie eksperymentował i tutaj chciałbym wam trochę powiedzieć o tym, jak w ogóle wyglądała rzeczywistość jazzmenów i tego ich codziennego życia, w latach 40., kiedy ta scena jazzowa już była dość mocno osadzona różnymi bardzo dużymi sławami. Otóż przeciętny muzyk jazzowy, który wówczas stępował na scenę, ćwiczył 10 godzin dziennie, 10 godzin dziennie, żeby osiągnąć odpowiedni poziom ekspresji. Eee, taki Charlie Parker ćwiczył od 11 do 15 godzin, ponieważ chciał przebić tą średnią, więc sobie możecie wyobrazić... Jaka gigantyczna presja była. O Coltrane krąży taka anegdota, że kiedy był na jednym z gigów, jednym ze swoich zespołów, na których grał, no to ekipa w pewnym momencie poszła imprezować na miasto, ale Coltrane bardzo chciał ćwiczyć i osiągnąć wyższe, wyższy stopień wtajemniczenia w tworzeniu swojej muzyki. Gra już na saksofonie, który otrzymał od swojej matki jeszcze przed wojną. I przez 6 godzin ćwiczył wydawanie jednej nuty. Kiedy ludzie przyszli i zobaczyli, że on ciągle wydaje cały czas jeden dźwięk, to spytali w ogóle o co chodzi. On powiedział, ten dźwięk jeszcze nie wychodzi dość dobrze. On do tego stopnia próbował dążyć do perfekcji. I kiedy żyje się w takiej presji, to bardzo łatwo wpaść trochę w kłopoty. Dlatego, że człowiek nie jest w stanie wytrzymać takiej presji pracowej i będzie próbował się uwalniać od tego bólu, który na niego wrzuca ta presja i te obowiązki, które sobie sam narzucał. No i gdzie Coltrane uciekł? Tam, gdzie bardzo duża liczba weteranów II wojny światowej, czyli uciekł w heroinę. W nałogu heroinowym był przez 13 lat i bardzo możliwe, że zaśpałby się na śmierć, gdyby nie to, że zawalił kilka koncertów, kiedy grał już o Milesa Davisa, no, największej sławy jazzowej, jaką można było sobie wówczas wyobrazić. I mm, to jest trochę dość ciekawa historia w sumie. Dlaczego? że Miles Davis go e, usunął ze swojego zespołu, mimo że e, załatwił panie heroinę, mimo że sam Miles Davis był uzależniony od heroiny. Ale widocznie potrafił to utrzymać w jakichś ryzach, no ale John Coltrane nie. No i Coltrane stwierdził, że dobra, chuj, to teraz muszę zrobić coś takiego, żeby uwolnić się od tego, bo ja dłużej nie pociągnę. I John poszedł do domu, zamknął się na strychu i przez po prostu przestał brać narkotyki, tak zwany cold turkey odwyk, czyli po prostu nie biorę tego. I teraz zrozumcie mnie dobrze, to nie jest jak z czekoladą, że tutaj mówię, dobra, nie będę jeść czekolady, no i po prostu jestem wkurzony cały dzień. Nie branie opiatów po tak długim wchodzeniu w nie może się skończyć śmiercią, więc było to doświadczenie graniczne. Prawdopodobnie Coltrane był gdzieś na granicy życia i śmierci wówczas. Nie brał z tego co wiem żadnych środków, które mogłoby mu to złagodzić. I w czasie tego doświadczenia odwyku nastąpiła w nim przemiana religijna. I to bardzo drastyczna. Kiedy nagrał ze płytę A Love Supreme, czyli Najwyższa Miłość, opisał to swoje doświadczenie i wszyscy znawcy Coltrane'a łącznie z jego wyznawcami w jego kościele Utrzymują, że ta płyta opowiada o tym, jak uwolnił się z nałogu heroinowego Tak jak powiedziałem, Coltrane nie lubił pisać tekstów Uważał, że muzyka powinna wszystko przedstawić Ale na tej płycie napisał takie słowa Drogi słuchaczu, niech będzie chwała Bogu, któremu należy się wszelka cześć Podążajmy wyznaczoną przez niego ścieżką prawości Prawdą są słowa, szukajcie, a znajdziecie Tylko przez niego możemy doświadczyć najwspanialszych darów W roku 1950 doświadczyłem złożej baski duchowego przebudzenia, które miało doprowadzić mnie do bogatszego, pełniejszego i bardziej owocnego życia. W tym czasie, z wdzięcznością i pokorą, poprosiłem o otrzymanie daru i możliwości, by poprzez muzykę uszczęśliwiać innych. Czuję, że Bóg przez swoją łaskę mi na to pozwolił. Czcijmy Pana. I jak zobaczymy... Możemy teraz nie robić próby? Kiedy spojrzymy na utwory, które pojawiają się na tej płycie, mamy mamy takie, nie pojawiają się żadne teksty za bardzo, oprócz Love Love Supreme, teksty, który się pojawia, czyli Najwyższa Miłość. I pierwszy utwór nazywa się Acknowledgement, czyli poznanie, tak? Czyli ludzie interpretują to, krytycy, teolodzy, którzy się zajmują kulturyjne i wyznawcy, że on wówczas rozpoznawał, że ma problem. Później kolejny utwór nazywa się Resolution. Jest to utwór pełen niepokoju, w którym jest prawdopodobnie przez muzykę opowiada o tym, że Coltrane postanawia coś zmienić w swoim życiu. Kolejny utwór nazywa się pursuance, czyli wytrwanie w swoim postanowieniu, a kolejny to jest Psalm, czyli już podziękowanie Bogu za to, że udało mi się to przetrwać. I sam John Coltrane w momencie, w którym, albo inaczej, wyznawcy Johna Coltrane'a twierdzą, że ta płyta jest opowieścią o tym, jak można zmienić swoje życie. I dla nich jest to jeden rodzaj takiego rachunku sumienia, które można w sobie przeprowadzać. Zresztą ta płyta będzie jest dla nich najważniejszą płytą w całej jego karierze. W momencie, w którym Coltrane nagrał tą płytę, to zamknął się na strychu i siedział tak długo, aż po prostu ją skończył. Jego, żąda, jego druga żona, Alice Coltrane, która tak jak on była bardzo uduchowiona, chociaż bardziej w duchowość wschodu, powiedziała, że kiedy on zszedł z, z, ze strychu po tym nagraniu, to nie dość, że był cały promieniował spokojem i radością. To jeszcze dodatkowo miał aurę dookoła głowy, co rozumiem, że co jego wyznawcy później zrozumieli, że wokół jego głowy pojawiła się aureola. W ogóle jeśli chodzi o duchowe inspiracje Coltrane'a, to tak, w 1957 roku wiemy, że miał, doszło do jakiejś przemiany. Wiemy, że jego dziadkowie na niego wpływali, natomiast jego żony miały bardzo duży wpływ na jego duchowość, a nie były to po prostu, mm, powiedzmy, takie bardzo przeciętne osoby. Bo Neymar Coltrane, którym był w związku od roku 1955 do 1957, była konwertytką na islam. I prawdopodobnie od niej zaczęło się rozmiłowanie Coltrane'a do sufizmu i do twórczości myśli Hazrata i Najatak-Hana. I teraz kim jest ten Hazrat? Hazrat jest, jest e, z pochodzenia Hindusem, ale Sufim, e, mu, czyli muzułmaninem od, tego odłamu duchowego, który twierdził, że muzyka jest wyższym, pozi- wyższym poziomem języka. I że do, to muzyka przekazuje prawdziwą prawdę, a język próbuje konceptualizować to, co muzyka jest w stanie pokazać. Prawdziwą sferę rzeczywistości i także prawdziwą obecność Boga na świecie. No ale Coltrane w roku 1957 prawdopodobnie gdzieś, gdzieś zrywał się na, nałogiem hmm, heroinowym. W, pewnego momentu, w pewnym momencie wziął swój saksofon, ubranie i powiedział do żony, że idzie nocować w hotelu. Ona się trochę przestraszyła i miała rzeczywiście rację, że się przestraszyła, bo jak wrócił, to powiedział, wiesz co, to nie wyjdzie, ten związek nam nie wyjdzie, musimy to zakończyć. Bez złości, bez niczego. Ona powiedziała że rzeczywiście, że ją to zabolało, aczkolwiek zrobił to mimo wszystko z dużą klasą. Nie miał innej kobiety, do której ucieka nic, tylko doszło do takiego widocznie przełomu. W roku 1963 związał się z Alice Coltrane. Z pewnością był związek bardziej dojrzalszy. Miał z nią dwoje dzieci. Z pierwszego związku miał jedną córkę, ale była to córka adoptowana. To była wcześniejsza córka, córka Sime, a z Alice Coltrane dwoje swoich dzieci. Alice Train była też genialną muzyczką, pianistką i harfistką, zresztą też grała na wielu innych instrumentach. Była bardzo uduchowiona, inspirowała się hinduizmem, w końcu dokonała konwersji na hinduizm, uważała się za hinduistkę. I ona tak naprawdę bardzo go inspirowała do różnych jego przemian życiowych. Jej wpływ Widzimy chyba najbardziej na płycie Indie, i na, na przyszłym w piosence Indie i on. Natomiast Coltrane nie tylko się inspirował hinduizmem i islamem, tak jak powiedziałem wcześniej, on bardzo mocno odnosił się też do chrześcijańskich wartości. Świetnie to widać na jego płycie Medytacje, e, gdzie pierwszy, tytuł tej płyty w ogóle, pierwszy utwór na tej płycie to e, e, m, utwór o tytule Ojciec, Syn i Święty Duch. Kolejne utwory jak Compassion, czyli współczucie, miłość, konsekwencje i łagodność, dobrość, serenity, chodzi mi tutaj o słowo, to wszystkie słowa odpowiadają wartościom, które on wiązał z chrześcijaństwem. Jeśli chodzi o hinduskie wartości, o których powiedziałem, płyta OM chyba na, to był single, który ma tylko jeden utwór trwający pół godziny, w której pojawiają się słowa, co nie jest takie bardzo zwykłe w piosenkach Coltrane'a, raczej jest czymś niezwykłym. I te słowa też są dziwne dla wielu ludzi, którzy je słuchają, ale są absolutnie nieprzypadkowe, dlatego że to, co tam jest powiedziane, to jest parafraza z Bhagat Gavity, jednej z najświętszych ksiąg hinduizmu, które opowiadają o tym, jak Krishna namawia swojego przyjaciela do tego, żeby podjął walkę w wojnie, która się toczy i przedstawia dużo ciekawych innych informacji o temat kultu Krishna i w ogóle zasad hinduizmu więc na płycie możecie usłyszeć tutaj polskie tłumaczenie, pozwoliłem sobie zacytować, słowa Coltrane wypowiada darem ofiarnym jestem i samą ofiarą posiłkiem darowanym duszą zmarłych przodków leczniczym ziołem, hymnem i masłem klarowanym to ja jestem płomieniem i aktem ofiary, jestem ojcem wszechświata, matką i żywicielem przodków, przedmiotem wszelkiego pozdania, jestem czystością jestem om i to om długo, długo, długo na tej płycie jeszcze pobrzmiewa John Coltrane umarł w wieku 40 lat, 17 lipca 1967 roku, na skutek raka wątroby. Mimo, że 10 lat był już czysty od heroiny, to jego trkulaszczy tryb życia prawdopodobnie przyczynił się do zniszczenia tego narządu, w końcu do ciężkiej choroby i śmierci. Natomiast jeśli chodzi o Coltrane'a, to historia o tym jego przesłaniu mistycznym dopiero się zaczyna, mniej więcej w tym okresie. Przecież musimy się cofnąć jeszcze dwa lata wcześniej, do roku 1965. Wówczas to Franco King i Marina King udali się na randkę, ponieważ mieli rocznicę. Była to grupa ludzi, która która była dość mocno uduchowiona, ale bardzo małych. Znaczy, nie małych, młodych ludzi. Którzy tak naprawdę chcieli wyjść się zabawić, coś wypić i trochę poimprezować. Jak sami przyznali, wówczas już nie byli za bardzo kościelni. Natomiast Puszczono ich na koncert Coltrane'a, dlatego że znali Wykidajło, które stał przed klubem, i on ich zaprowadził w ogóle na front, gdzie mogli usiąść. I jak zobaczyli, jak Coltrane wchodzi, jak na nich spojrzał, skierował się w ich stronę i zaczął grać, to obydwoje doświadczyli tej samej mistycznej wizji. Mianowicie zobaczyli, że razem z nim na scenę wchodzi Duch Święty, który podnosi ją do góry, no i pokazuje w ten sposób, wzniosłość i Bożą potęgę. Obydwoje dostali, dostali tej samej wizji. Jak sobie o tym powiedzieli, to stwierdzili, że to było coś niezwykłego. I stwierdzili, że wówczas to, czego doświadczyli, to jest, to jest kolejny chrzest, który został um, im ofiarowany przez dźwięk, przez muzykę Coltrana, Tak zwany Sound Baptist. I dalej się nie zakończyło, ponieważ zaczęli mieć wizję na temat Johna Coltrane'a w różnych sytuacjach swoich życiowych. Te wizje zaczęły się już trochę różnić. Mianowicie e, Marine Coltrane częściej miała wizję Johna, której towarzyszył i wspierał ją emocjonalnie. A Franco, Colt- e, przynajmniej tylko Marine King. A Franco King miał e, częściej mm, wizję Coltrane'a, który mu pomagał zrozumieć pewne rzeczy i rozwijać jego wiedzę duchową. Natomiast oprócz tych wizji pojawił się jeszcze jeden cud, ale o nim powiem za chwilę. Cud, który, jak mówił Franco King, uratował mu życie. I to był rok 65, kiedy kiedy ta para doznała tego duchowego przeżycia chrztu przez dźwięk. Natomiast kiedy Coltrane umarł, to klub jazzowy, która ta para wówczas prowadziła, który już miał pewną warstwę duchową w sobie, który oddawał już pewną część Coltrane'owi, Ludzie, którzy byli w tym klubie, zaczęli twierdzić, że Coltrane nie umarł tak po prostu, tylko to musiał być zamach. Skądś to znamy. Natomiast klimat, w który wówczas panował w Stanach Zjednoczonych, społeczności czarnoskórych ludzi, był taki, że oni tak bardzo walczyli o jakie podstawowe prawa, że kiedy ktokolwiek podnosił głos w jakikolwiek sposób i starał się mówić coś więcej o prawach do egzystencji, do samostanowienia, o obronie czarnej ludności, o wypędzeniu chociażby dealerów narkotykowych z Harlemu, to, no to szybko się to źle kończył bo w dwa lata wcześniej Malcolm X został zamordowany na pewno był wyregulowany przez, przez FBI bo to nie, jest, to nie jest żadną tajemnicą Martin Luther King został rok po śmierci Coltrane zamordowany więc to był taki klimat, gdzie łatwo było pierwsze co się można było powiedzieć to ich ginął ktoś znaczący z kolei ludności, który cokolwiek mówił o prawach obywatelskich, a Coltrane w pewien sposób przekazywał te, też te wartości no to była informacja o tym, że umarł. to też pokazuje, jak bardzo ten Coltrane był ważny i był związany z dziedziną społecznej sprawiedliwości, mimo że de facto to, co on tej społecznej sprawiedliwości mówił, to to, że ludzie z, z natury według niego mają sobie bardzo silny pierwiastek dobra i że trzeba go rozniecać. No i państwo King założyli Yardbeard Temple. Czemu Yardbeard Temple? Dlatego, że Yardbeard był też jesmenem, który grał na saksofonie i oni twierdzili, że Coltrane jest jak Chrystus, a Yardbeard był odpowiednikiem e, Jana Chrzciciela, którego poprzedzał. Później zmienili to na One Mind Temple, czyli świątynia jednej myśli. I tam zaczęli wprost mówić, że John Coltrane był nie tyle świętym, co był Bogiem. I mm, było to w swój sposób już e, Niesamowite, choć trochę bluźniersze, ale też z drugiej strony mamy tutaj początek takiego fermentu w Stanach Zjednoczonych, gdzie łatwiej o nowe ruchy religijne eee, i mm, no jakoś to, znaczy, jakoś to w trochę zostało zaakceptowane w tym miejscu, w którym oni w San Francisco działali, bo w San Francisco była ta e, siedziba tego, tej, tej ich świątyni, jednej myśli. I od samego początku też założyciele tego kościoła angażowali się w różne prawa obywatelskie, w różne działalność, w aktywizm, w aktywizm miejski dalej. Natomiast zawsze starali się to robić w sposób odważny, ale niezbyt radykalny, w sensie bardzo późno podejmowali jakieś bardzo mocne działania. Zaskakujące może być więc to, że zaczęli się spotykać z czarnymi panterami. Czarne pantery zaczęły odwiedzać ich miejsce. Czarne pantery to, przypomnę, był ruch walczący o prawa czarnoskórej ludności, bardzo mocno marksistowski, który podejmował dużo wspaniałych akcji, jak na przykład wspieranie materialne ludzi w czarnych dzielnicach, no ale także co jakiś czas teraz... Albo inaczej, z czasem coraz bardziej się radykalizował, no i zaczął też przeprowadzać pewne akcje terrorystyczne. No i tutaj się pojawił pewien problem z Kingiem, który na początku z bardzo stał się uczniem czarnych panter i mówi, że im jest bardzo wdzięczny za wiele rzeczy, które go nauczyli, Nauczyli go o społecznej sprawiedliwości dowiedział się, że tak naprawdę cała walka, którą oni powinien toczyć, to nie jest walka o, czarno, o, o czarnoskórych ludzi, nie jest o afroamerykanów, że to jest walka o wiele głębsza, że z w Sprawiedliwość powinna dotyczyć wszystkich ludzi, wszystkich wyznań, wszystkich wiar. No i to była piękna rzecz. Niestety, ponieważ czarne pantery coraz bardziej się radykalizowały, były ruchem czarnych ludzi walczących o prawa obywatelskie, byli też ocelowników służb specjalnych amerykańskich, czyli FBI. Doprowadzało to do tego, że no służby specjalne, kiedy widzą ruch, który jest potencjalnie destrukcyjny dla systemu, starają się ten, 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 ten ruch rozbić. I w pewnym momencie King został skłócony z czarnymi panterami. Odbywały się sądy partyjne przeciwko niemu parokrotnie. Za każdym razem okazywało się, że dowody przeciwko Kingowi były sfabrykowane. No a w pewnym momencie że pantery wpadły do niego i powiedziały, że zdradziłeś nas, próbowałeś zamordować naszego przywódcę, więc wskazujemy cię na karę śmierci. I on był przerażony i powiedział, że okej, okay, on akceptuje swój wyrok, on się czuje niewinny, ale akceptuje swój wyrok Natomiast pozwólcie mi tylko posłuchać Johna Coltrane'a. No i kiedy zagrał John Coltrane, to coś się zmieniło w klimacie, w pomieszczeniu. I powiedzieli, że Ty umrzesz, ale jeszcze nie dzisiaj. Eee, I dowódca Czarnych Panter zdecydował o ponowieniu swojego wewnętrznego śledztwa, które wykazały niewinność e, Wielebnego Kinga no i w ten sposób został uratowany. I on twierdzi, King, że w ten sposób John Coltrane, muzyka Johna Coltrane'a uratowała mu życie i rozpatruje to w kategoriach cudu. Kościół Coltrane'a, małżeństwo Kingów w pewnym momencie stwierdziło, że chce nawiązać kontakt z Alice Coltrane, z jego żoną, no bo było wiadomo, chciałem zobaczyć, mam czas, jeszcze spoko. Było wiadomo, że Alice Coltrain jest uduchowiona, że miała bardzo dobry kontakt z Johnem, więc. Być może ona ich w jakiś sposób duchowo pokieruje. Zakradli się do, w miejscu, gdzie ona odbywała koncert, zakradli się do jego pokoju, tej garconiery, w której się normalnie przybierała. Zapalili kadzidełka, jak dla bogini, zostawili kosz, zostawili swój list i kiedy ona zeszła i to zobaczyła, to w jeden, jeden sposób była zaskoczona, ale wcale nie była w żaden sposób przerażona. Powiedziała, cieszę się, że jesteście, ja wiedziałam, że się pojawicie, wy macie mi pomóc przekazać myśl i uczucia przez świadomość Coltrane'a dalej w świat i było to mega e, zaskakujące mimo wszystko, bo jakby ktoś mi wszedł, nie wiem, miałem jakiś koncert, ktoś mi wszedł do karton, ka, i zapalił kazidełkę, traktował mnie jak boginię, a później coś gadał, to ja mi się o takich ludzi raczej przestraszył, ale nie ona. Więc wydawało się, że to nam du, 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 ciekawe połączenie. I Ali zaczęła mówić rzeczy o Coltrane, o które, o pewnym duchowym szyfrze, który on stosował, e, który nie jest w ogóle powszechnie znany. Tak jak powiedziałem, Alice Coltrane konwertowała się na hinduizm i była bardzo mocno w duchowości wschodniej, która Coltrainowi też była bliska. Tu chcę znaczyć jedną rzecz. Coltrane powiedział, że jest osobą, która e, religijną i wierzącą, ale jest wyznawcą wszystkich religii. Dla niego hinduizm był tak samo ważny jak chrześcijaństwo i według niego odpowiadał tym samym duchowym potrzebom. E, I ona skierowała uwagę na kult Krishny, co nie było głupie, no bo w, na płycie on, tak jak powiedziałem, e, cytowano Gavite, czyli święty tekst, który de facto jest najświętszą księgą Krishnaitów. I ona powiedziała spójrzcie, jak wygląda Krishna, opominając już całe przesłanie, które ma. Jest przedstawiany albo jako czarną skórę, zresztą ta mantra Hare Krishna, Hare Krishna odpowiada właśnie o tym Krishnie, który jest czarny, słowo Krishna ma się wodzie od tego, że on był ciemnej karnacji, albo jest przedstawiany jako niebieski i zgra na flecie. I wówczas wyciągnęła płytę, która jest moją ulubioną płytą, Blue Train i powiedziała, czy teraz widzicie to? Jakie tam jest przesłanie zakryte. No i na tej płycie, jak sami możecie zobaczyć, John Coltrane, który jest osobą ewidentnie o czarnej karnacji, jest przedstawiany jako niebieski i trzyma ustnik do saksofonu tak jakby grał na flecie. Więc zaczęło się pojawiać nowe interpretacje. Wówczas ten One Mind Temple przekształcił się w... Może jeszcze cofnę. Przekształcił się w centrum VED. W kościele Coltrane'a zaczęto przestrzegać rygorystycznej diety wegetariańskiej, ćwiczyć jogę, studiować wedy i wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że w pewnym momencie członkowie kościoła powiedzieli Alice. Bardzo Cię cenimy, bardzo dużo nam wniosłaś, ale chcielibyśmy trochę odnosić się do e, duchowości chrześcijańskiej, pięknej. To powodowało konflikt. Jak się okazało, Alice nie za bardzo była w stanie przetrwać to, że straciła to główne miejsce w tej, w tej społeczności. Stwierdziła, że e, zaprzepaszczane jest prawdziwe przesłanie Coltrane'a i pozwała bardzo małą społeczność religijną na 7,5-7,5 miliona dolarów. Oni w życiu nie mogliby zapłacić takich pieniędzy, natomiast proces stał się to jakby os- ten um, wytoczenie takiego z aktu oskarżenia i zapowiedź procesu sprawiła, że ten kościół Coltrane'a stał się bardzo znany. Oczywiście wszyscy tam byli mocno przerażeni, bo skąd nagle wycią- wyciągnąć 7,5 miliona i w ogóle ta osoba, która była dla nas w po Bogu się od nas odwróciła. No i w roku 82 stała się rzecz straszna i cudowna w jakiś sposób. Z punktu widzenia założycieli kościoła Coltrane'a, wspaniała z tego względu, że cofnięto akt oskarżenia w roku 82. Natomiast z punktu widzenia Alice Coltrane prawdopodobnie coś strasznego, dlatego że jej syn John Coltrane Jr. zmarł w wypadku samochodowym. I to prawdopodobnie sprawiło, że ona się otrząsnęła strasznej rzeczy, którą przeżyła. I stwierdziła, że nie będzie się dalej się sądzić z tymi ludźmi, którzy chcą zachować pamięć o jej mężu. I okazało się o tym, że ten proces był mega ważnym elementem w rozwoju tego kościoła Coltrane'a. Dlatego, że odezwał się do e, małżeństwa kingów African Orthodox Church. I to jest bardzo ciekawy kościół, który, no, tłumacząc na polski, powinniśmy powiedzieć afrykański kościół prawosławny. Ale jest to kościół anglikański de facto który sukcesję apostolską gdzieś tam wywodzi jeszcze z ruchów katolickich, więc jest bardzo mocno zagmatwana sprawa. Tutaj się na chwilę zatrzymam. Dlaczego ten African Orthodox Church, mimo że jest takim dziwnym tworem, e, dlaczego on jest takim ważnym? Dlatego, że nie wiem, czy w kojarzycie postać Markusa przepraszam. E, przypuszczam, że nie. To jest ten człowiek, którego widzicie po lewej stronie. E, jest to jeden z najważniejszych ludzi, którzy walczył o prawa czarnoskórych osób. On, no, na YouTube możecie znaleźć jego bardzo poruszające przemówienie, w którym ten niezwykle charyzmatyczny, Niezwykle inteligentny człowiek w tym przemówieniu odnosił się do różnych bzdur, które się wówczas pojawiały, które zakłócały osoby czarnoskóre według myśli heklowskiej za osoby, które są ewolucyjnie gorsze od białych, których odmawiano im nawet pewnych doświadczeń religijnych to on przemawiając mówił takie bardzo poruszające słowa, jak na przykład skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, to znaczy to, że w, człowie- że w Bogu musi być cząstka ludzi wszystkich kolorów skóry, a więc Bóg jest po części czarny. To spowodowało takie u rasistowskiej części społeczeństwa mind-blowing, że w ogóle jak mu się posłyszy takie bluźnierstwo, natomiast czarną skórą społeczność bardzo podniosło. I Markus założył ruch uwznyślenia czarnych ludzi, który był już ruchem religijnym. Jeden z osób, która była namaszczona przez niego był George Alexander Maguire, ten, który jest po prawej stronie, pewnie niewiele widzicie, ale tam jest taki człowiek już w pełnym stroju duchownego który przyjął święcenia biskupie od człowieka René Villata. Nie Nie, do końca jestem pewien, jak się czyta to nazwisko, ponieważ jest ono francuskie. I był to bardzo ciekawy biskup, który rzeczywiście ma sukcesję apostolską wywodzącą się od pierwszych biskupów, czyli jest po prostu legitnym biskupem, natomiast który swojego czasu był duchownym, protestanckim, później był katolikiem, później był, wcześniej był jeszcze schizmatykiem katolickim, później był starokatolikiem, później przyjął prawosławne święcenia, więc jak ten kościół był zakładany, to oni nie wiedzieli, do której tradycji się do końca odnieść, więc stwierdzili, że są afrykańskim kościołem ortodoksyjnym, natomiast tak prawdziwe, prawosławne kościoły raczej mają sceptyczny stosunek do nich, mówiąc, że to się z ruchu e, heretyckiego. No ale nic, z pewnością był to kościół e, chrześcijański, e, dość otwarty na różne formy religijności. Słowo ortodoks miało pokazywać, że oni są prawdziwi chrześcijańscy I powiedzieli, chcielibyśmy was, waszą społeczność przyjąć do naszego kościoła, ale jest jeden problem. Nie możecie mówić, że John Coltrane jest Bogiem, bo my chrześcijanie wierzymy, że Bogiem jest Trójca Święta i osoby w Trójcy Świętej, a nie wszyscy inni ludzie zobaczmy, że czasu jeszcze mamy. Reakcja ludzi tworzących tą wyznawców Coltrane'a dla mnie była zdumiewająca, dlatego że oni parafrazując powiedzieli mi mniej więcej Okej, okay, to są tylko słowa. Prawdziwe emocje, prawdziwy kult, który mamy w sobie, on jest ponad tymi słowami, więc nie ma problemu, jeśli to jest tak mamy mówić, to Coltrane'a kanonizujmy, niech będzie naszym świętym, zresztą ten sam powiedział, że chcą go kanonizować i czcimy go jako świętego. Z tym zastrzeżeniem, że się nasze naszej świątyni przyjdą Hindusi, którzy będą chcieli go czcić jako awatara Boga, czyli też w pewien sposób jako Boga, to będzie to dla nich dozwolone, ale w ramach jakby tam duchowej obecności ludzi innych wyznań. No i warsztatrykański kościół powiedział, nie ma sprawy. Tak sobie myślę, że gdyby od samego początku w chrześcijaństwie było takie podejście, to nie doszłoby w średniowieczu do wygnania Nestoriusza, dosz... przepraszam, w starożytności do wygnania Nestoriusza, nie doszłoby do prześladowania przez Ariant Grzegorza z Nysy, nie doszłoby do wygnania biskupów w czasie pierwszych so- so- soborów za granicę Rzymu, co spowodowało, że prawdopodobnie stali zamordowani, jak te o nas. I nie spłonąłby w średniowieczu Jan Hus, Czyli to byłoby, kurde no... Gdyby tylko większość ludzi potrafiła mieć takie podejście do do kultu, to byłoby coś przewspaniałego. I tutaj jeszcze chciałbym Wam zwrócić uwagę, że Coltrane, ponieważ ten kościół nawiązuje do tradycji prawosławnej, to Coltrane jest przedstawiany na ikonach. Tak jak jest przedstawianie ludzie święci. Bardzo mi się podoba to, jak jest przedstawiany saksofonem, z którego wydobywają się płomienie. I oczywiście to były różne szurskie teorie, o co chodzi z tymi płomieniami, płomienie w instrumencie, czy to nie powinno być przedstawienie piekła, skoro są płomienia i tak dalej. Chciałbym od razu sprostować, że płomienie to jest symbol na ikonach Ducha Świętego. Więc w ten sposób ta ikona przedstawia, że przez muzykę Coltrane przemawia Duch Święty. Jak przyjrzycie się w ogóle symbolom, które się pojawiają w kościele Coltrane'a i są symbolem w ogóle, sobie symbolikę kościoła Coltrane'a, to zobaczycie po lewej krzyż w centralnym miejscu, po lewej stronie Omkare, czyli świętą serabę w z hinduizmie, ale w ogóle w religiach darmicznych, takich też jak dżinizm i buddyzm, Zobaczycie tarcze Dawida, zwane już gwiazdą Dawidą, odniesienie do judaizmu. Zobaczycie półksiężyc, który jest odniesieniem do islamu sufickiego, i zobaczycie symbol e, Yin i Yang. E, I w komunikatach, które się pojawiają wokół tego kościoła, jest też silne podkreślenie tej społecznej sprawiedliwości, która ma pobrzmiewać. I w, mimo tego, że Kościół jest w African Orthodox Church, to we, w nabożeństwie, które się odbywa w, nie, w niedzielę, widać duży wpływ innych religii. Mianowicie nabożeństwo często rozpoczyna się przez dmuchanie w muszle, która wydaje dźwięk jak trąba. Jest to specjalna muszla i, i w ten sposób wzywał do bitwy między innymi Krishna, ponieważ w hinduizmie się nie zabija zwierząt, to się rzadko kiedy dmie w rogi, no ale w muszle jak najbardziej można było, więc jest to atrybut Kriszny. W czasie mszy... Mm, Mantruje się, wypowiada się mantra Aumani Padmechunce, świętą mantrą buddyzmu machajanistycznego. W, medytuje się przy muzyce Coltrane'a przy płycie A Supreme Love, czyli najwyższa e, miłość w kościół Coltrane'a wielokrotnie wydawał posiłki, zarówno osobom biednym i dyskryminowanym, które miały co jeść, jak także na przykład demonstrantom w czasie ważnych działań społecznych. Kiedy protestowano przeciwko policyjnej brutalności, kiedy wcześniej protestowano przeciwko różnego rodzaju wojnom, przeciwko zmianom niekorzystnym, dla skórej ludności w San Francisco, to starano się żywić demonstrujących studentów, bo wiedziano, że oni zbyt dużo pieniędzy nie mają i że trzeba im też ich pomóc. Co więcej, w kościele Coltrane'a zawsze silne były e, kobiety, e, które pełniły formy od razu osób duchowych. Dlatego, że Kościół Coltrane'a on od samego początku odwoływał się do czarnej teologii feministycznej, która bardzo mocno była oparta na mm, kulcie niewolnicy Hagar, tam z, ze Starego Testamentu, w rozdziale 16 możecie przeczytać jej historię. To była kobieta, która została e, przekazana jako przedmiot, która była niewolnicą, która była e, prawdopodobnie została zgwałcona, która później uciekła, odzyskała wolność, ale posłuchała Boga i przyjęła swoją tam działanie, która później została, była prześladowana przez swoją panią, a w końcu została porzucona na pustynię i to Bóg ją zbawił. Więc cała ta historia, W całej tej historii dużo osób czarnoskórych widziało opowieść o swoim ciemiężeniu i było to bardzo związane z tak zwanym właśnie czarną teologią feministyczną. Więc pierwsza w ogóle kobieta, która była konsekrowana w kościele afrykańskim ortodoksyjnym, to właśnie była w kościele Coltrane'a. Co więcej, Kościół Coltrane nigdy nigdy nie prześladował osób LGBT i zawsze był wspierający dla tej społeczności, a także nabożeństwa, które się tam odbywają, są dedykowane dla wszystkich ludzi, także dla różnych wyznań. Przychodzą na nie Hindusi, Buddyści, mistycy, islamscy, ale także agnostycy i ateiści, którzy po prostu chcą posłuchać dobrej muzyki i dla nich medytacja przy muzyce jest ważnym doświadczeniem, które niekoniecznie musi być religijne. w w kościele też Coltrane'a preferowana jest dieta wegetariańska z tego względu, że Alice Coltrane była wegetarianką jak sama mówiła, Coltrane także przez większość swojego życia był na tej diecie wegetariańskiej kiedy rozwijał swoją duchowość I co ważne, Coltrane, mimo że jest w tym kościele afrykańskim, ortodoksyjnym, świętym, nie tylko tam bywa czczony. Mianowicie w kościele episkopalnym, czyli de facto kościele anglikańskim, także bywa przedstawiony jako święty. Między innymi w katedrze św. Grzegorza z Nysy w San Francisco możecie znaleźć to, co po prawej widzicie, przedstawienie wśród tańczących świętych św. Coltrane'a, który gra. I także Duch Święty wydobywa się z saksofonu, kiedy on gra. No i jedna z ciekawszych prac teologicznych poświęcona muzyce, Coltrane'a, to jest to praca e, Jamesa Howisona, który e, w bardzo ciekawy sposób rozpisuje się w jaki, o tym, jak Coltrane przekazuje bardzo ważną myśl teologiczną. Jamie Howison jest duchownym anglikańskim z Kanady. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Ja nazywam się Mikołaj Kołyszko. Cieszę się, że było tu parę osób, które chciały posłuchać. Pozdrawiam widzów moich na Facebooku. Zapraszam Was do subskrybowania podcastu religiozowczego na YouTubie, Spotify'u, TikToku, wszystkich platformach podcastowych na Facebooku i Instagramie i zachęcam do szukania i kupowania moich książek. Ciężko jest zdobyć, ale z tego co wiem, groza jest święta jako audiobook jest do zdobycia na Empiku, a dziady czy Śpiąta, dziedy, które nie spieprzają. Gra paragrafowa poświęcona folklorowi polsko litewskiemu która jest rozwinięciem Dziadów Adama Mickiewicza. Horror komediowa jest do zdobycia. Możecie nabyć ją też w tym kąciku z darmowymi książkami. Ten kącik polega na tym, że książki, które tu widzicie, możecie sobie wybrać, wziąć, którą wam się podoba i do skarbonki wrzucić tyle, ile jesteście w stanie, żeby wesprzeć fundację organizującą ten event. Bardzo dziękuję wam za uwagę i... Pierwsze zapowiadam, że 15 października pojawię się na grozowni z wykładem o wracając do moich mrocznych zainteresowań o polskich mordach rytualnych. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.